0: Media hora de charla informal Conrado Geiger Indaga en historias de vida Giros imprevistos que producen cambios para siempre Un antes y un después Historias fragmentadas Un programa federal de derechos humanos Buenas todo
1: el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy con un programa especial, un programa atípico. Hoy no hay una entrevista a una persona, sino que vamos a estar haciendo una especie de nota coral a un grupo de personas. Todo esto tiene que ver con que el 24 de agosto de este año 2022 se realizó un acto, conmemorando los 15 años del programa Verdad y Justicia, que es un programa que depende actualmente de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de derechos humanos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En este acto, bueno, se entregó premio, un reconocimiento, un diploma, a tres trabajadores que están de, desde estos 15 años, estuvieron siempre dentro del programa, que son Federico López, Juan de Vanderlaer y Hernán Coll. Hernán Coll, ausente en el acto con aviso por un tema familiar, y ausente también, lamentablemente, de esta entrevista por lo mismo. Entonces, estuvimos conversando con Federico López, con Juan Vanderlaer. También con Claudia Lencina, que es la Coordinadora de Asistencia a Testigos y Víctimas. Estuvimos hablando también con Paloma Álvarez Carreras, directora del Cuerpo de Abogados en Proceso de Verdad y Justicia. Y también con Federico Efrón, director nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de Derechos Humanos. Y Andrea pochak la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos. Contándonos todos ellos fragmentariamente qué es este programa de verdad y justicia y qué significan estos 15 años así que para empezar vamos directamente antes de arrancar con el programa una mini introducción en la voz de uno de los trabajadores juan de Vanderlaer, también conocido como juan el belga adelante por favor
2: bueno, el programa Verde Justicia es um, un, un órgano de, del Estado que fue creado en 2007 por iniciativa del presidente Kirchner en ese momento. Uh, la idea era, la, la idea surge después de la desaparición, la segunda desaparición de Jorge Julio López, en 2006 creo que era, y la idea era un poco coordinar uh, los diferentes sectores ...del Estado, de la justicia, de la sociedad civil, etcétera... ...que trabaja por el tema de los juicios... Uh, ...sobre los crímenes de lesa humanidad.
0: Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos. Vamos
1: con el testimonio que irá cosiendo un poco todo... ...de Claudia Lencina.
3: El programa tiene muchas acciones... Eh, esto, ¿qué quiere decir? Que hacemos muchas cosas, básicamente, que hacemos muchas cosas, y como dijo Pablo John ayer, esto del pedido ya, ¿no? Una cosa así que, que marcó que fue muy, muy, muy gracioso, pero que es muy significativo. ¿Por qué? Porque cuando eh, después de la desaparición de Julio López, eh, está eh, Néstor Kirchner en la presidencia, y para él, él siempre lo dice, ¿no? Que fue un hecho que que lo marcó mucho, sobre todo porque eh, se habían abierto los juicios, los juicios estaban en marcha, el caudal probatorio de todos esos juicios eran los testigos y el poder residual de estos tipos que querían evitar los juicios y que siguen queriendo evitarlo, en ese momento eh, usó, usaba todo lo que tenía para amedrentarnos para que todo ese caudal no pudiera llegar todo ese, todo ese reclamo de verdad y justicia quedara solo en la calle y no llegara a los estados judiciales, donde también tenían cierta protección ¿no? eh, entonces se junta con Saín que en ese momento era el interventor de la policía aeroportuaria con el CELS y diseñan esta política pública
4: Historias fragmentadas el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Andrea
1: Pochak, la subsecretaria, estaba en el CELS en aquella época en que se produjo el encuentro entre el CELS y el presidente Kirchner. Ella misma nos cuenta su recuerdo.
5: Entonces, lo que yo recuerdo es que hicimos una propuesta muy elaborada, qué sé yo, y se acordó llevársela a Néstor a una reunión en Casa Rosada. Y yo era una más en ese grupo de tres o cuatro personas del CELS que debíamos ir a, a presentarle esta propuesta al presidente. Y mi función era ir media hora antes a la reunión, 45 minutos antes, para preparar el PowerPoint que le teníamos que pre presentar al presidente. Y yo recuerdo que fui, me, me, me estaban esperando, una persona de ceremonial me hizo pasar, pusimos la computadora y me decía. ¿pero vos estás segura que el presidente va a venir? Y le digo, mira, a mí me dijeron que es una reunión con el presidente. No, me decía, el presidente no tiene tiempo para estas cosas, me decía la persona de ese Bueno, no sé, yo cumplo órdenes. Le digo, me dijeron que prepare esto, que va a venir Néstor, si deciden que sea otro funcionario, será que lo presentemos a otro funcionario. Y efectivamente, a la hora pautada, eh, estábamos desde el CELS, en ese momento, bueno, el presidente del CELS, estaba yo como directora adjunta, eh, otro integrante de la comisión directiva, y, y apareció el presidente en esa sala de situación que yo no conocía, una sala cerrada donde podíamos presentar un PowerPoint, con el jefe de gabinete, Alberto Fernández. Eh, creo que estaba también eh, Aníbal Fernández como ministro, pero no estoy segura, y, eh, y le presentamos la propuesta durante dos horas en una reunión y él discutiendo, esta. y de pronto se levantó de la reunión y fue a buscar a su despacho estábamos hablando concretamente del caso de Julio López y él lo tenía muy presente el expediente judicial y con mucho seguimiento, como ayer decía Horacio eh, fue un tema que lo, lo afectó particularmente la desaparición de Julio López y entonces se, se levantó, fue a buscar una foto que nos quería mostrar y después volvió todo enojado, pues esta Cristina que me sacó las cosas porque Cristina se, era, se había llevado esa foto eh, estaban siguiendo efectivamente con mucha preocupación el caso y terminó la reunión dos horas después cuando me fui eh, el, el chico de ceremonial me dijo, la verdad tenías razón, dos horas efectivamente este tema le interesaba mucho y al poco tiempo se creó el decreto, se salió el decreto y se creó el programa de verdad y justicia.
4: Historias fragmentadas. Federico Efrón.
6: Y la verdad, que desde su creación viene siendo un jugador muy clave en el impulso de los juicios de su humanidad. Con un enfoque muy completo. Eh, trabajan y trabajamos constantemente con las víctimas, con los testigos víctimas. Eh, nos acercamos a ellos, eh, los asesoramos, eh, se les explica qué va a pasar cuando vayan a, a declarar en un juzgado o en un debate oral. Eh, buscamos que lleguen con más herramientas para que puedan estar lo más cómodos posibles en el marco de una situación que es de por sí estresante, digo, porque es eh, a 40 años de, de hechos que les pasó personalmente, que vieron que les pasó a sus familiares, Sentarse frente a tres jueces, sentarse frente muchas veces los propios imputados, pero siempre sus abogados defensores. Hay como una escena que es, desde el vamos es compleja para, para, para una víctima eh, que tiene que declarar como testigo. Y entonces hay un abordaje muy completo de acompañamiento a las víctimas.
3: En ese momento teníamos tres áreas, una era el área de implementación operativa, la otra era de seguimiento y análisis y de relaciones institucionales. La de implementación operativa tenía la, eh, estaba creada como para crear una matriz de riesgo, para que nosotros podamos evaluar el riesgo y para ver qué medidas se podían tomar.
6: Que Antes de cada debate oral eh, se hace un trabajo muy importante sobre los testigos que van a declarar en qué condiciones llegan al juicio, eh, si hay alguna situación de vulnerabilidad que los jueces tienen que tener, tomar en cuenta, eh, con antelación a que inicie el juicio y con la antelación a que cada declaración suceda.
3: La de seguimiento de causas, nosotros teníamos que analizar todos los escritos judiciales, entrevistamos con los testigos, esa era la que llevábamos adelante los abogados. Yo soy abogada, llevamos adelante los abogados esa área en particular. Y la de relaciones institucionales, que eran todas las relaciones que teníamos con el Poder Judicial, con los otros ministerios, con los organismos. Esta era eh, la pata que permitía ver qué problemas había en, en los juicios para destrabarlos, ¿sí? Con el Consejo de la Magistratura.
6: Y después está la pata más de, de lo que es los informes de investigación. Eh, al día de hoy son 135 informes. ...en 15 años y todos y cada uno de ellos han probado ser absolutamente útiles... ...para hacer avanzar eh, los casos.
3: Eh, la parte de los informes de riesgo la seguimos haciendo hasta el día de hoy... ...se presentan en todos los juicios... Eh, nosotros analizamos todos los... ahora tenemos más material porque tenemos ma, muchos más juicios que se abrieron, entonces analizamos todo ese material también sus declaraciones, su edad bla, si viven lejos, un montón de variables eh, y sobre todo en la variable de riesgo tiene que ver... nosotros ahora, ahora lo volvimos a llamar informe de riesgo en el macrismo nos sacaron la palabra riesgo y nos dijeron eh, informes de vulnerabilidad de los testigos nos sacaron ahora, la volvimos a llamar informe de riesgo. Porque el, eh, después te hago un paréntesis macrismo, digo, como la resistencia macrismo, porque eh, éramos una subsecretaría y por cómo llegamos acá. Eh, después, eh, el área de, de los testigos, nosotros analizábamos las causas, le hacíamos el informe para la, para, que era insumo para la matriz de riesgo y Íbamos a, las, íbamos a las audiencias, pero en las audiencias solamente estábamos tomando nota, tomábamos nota de las testimoniales, que no es como ahora que había tanta cobertura, ¿no? Entonces, tomábamos nota de las testimoniales, nos dividíamos, nos dividíamos las jurisdicciones, porque es un programa federal, esto hay que tenerlo bien en cuenta, es un programa federal que en ese momento no teníamos abogados en el interior, pero sí muchos organismos con los que trabajábamos. Ahora tenemos un equipo magnífico, genial, que son los abogados del interior y que son los mejores ¿sí? y que, si nos molesta, me gustaría nombrarlos en algún momento a todos. Un capítulo aparte son, es el, el interior. El interior era un lugar más solitario, digo, ¿sí ¿no? Porque parece que... Todo pasaba acá en Buenos Aires. Bueno, los juicios en el interior, nosotros viajábamos para acompañarlos. Entonces nos dimos cuenta que hacía falta tener abogados eh, en mm. locales que conocieran, que, que, que pudieran ir y, y conocer los lugares y que la gente también los reconociera a ellos y estar en el momento que se los necesitaba. Y eso se, se logró también, se logró el equipo federal, está... Pablo Fernández en Tucumán, Griselda en Mar del Plata, eh, Gerardo Batistón en Córdoba, que son conocidos por todos. Julieta Perdomo en, en Mendoza, Daniel en Bahía, José en, en Entre Ríos, tenemos a Mariana en Jujuy, Valeria Benítez en Rosario. A veces es nuestro equipo. Y Juan Pablo Villeres en Olavarría. Eh, no, no quiero olvidarme de ninguno porque si no parece que después no, no los nombré.
4: Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
1: Paloma Álvarez Carreras.
7: Yo soy ahora actualmente directora del Cuerpo de Abogados Querellantes de la Secretaría. Eh, eh, se conformó esta área con la gestión de Horacio Pietragala, se jerarquizó también en la, en el área de las querellas. Y también la decisión institucional fue articular, porque esto que comentaba Claudia antes, el programa estaba en el Ministerio, y entonces ahora pensar, como estamos ambas áreas dentro de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos, la importancia de continuar trabajando articuladamente, y creo que ahora, si bien se venía haciendo históricamente, como comentó Clau, porque el programa lleva 15 años, eh, lo cierto es que... Eh, en, en, otras, en otras instancias, en otras épocas, esto no, no, no fluía por ahí tan, con tanta facilidad. Sí, en las provincias, porque yo soy de Jujuy, vengo de ahí desde que me recibí, trabajo con, como abogada querellante para los organismos de derechos humanos y nosotras nos conocimos en el primer juicio de Jujuy, si bien Jujuy fue una de las últimas provincias en las que se iniciaron los juicios de lesa humanidad en 2012, eh, también somos ambas partes del colectivo Mario Bosch, abogados querellantes en todo el país, entonces también por eso tenemos como mucho vínculo y mucha articulación. Y el programa es cierto que en términos federales siempre tuvo como un pie bastante firme en las provincias.
4: Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
7: Y ese aporte, sobre todo, no solamente el del acompañamiento a las víctimas, que para nosotros era, es fundamental para los abogados creyentes porque los abogados creyentes, además de hacer presentaciones y escritos jurídicos, tenemos necesariamente la obligación, y como cualquier otro juicio, de prepararlo con anticipación. ¿Eso que implica? Tener conocimiento de los testigos, acercamiento, tener eh, eh, poder, porque no siempre conocemos a todos. Tenemos los testigos que son como muy activos militantes dentro de los organismos, y otros compañeros que no, que se han ido acercando a medida que ...que han ido iniciando los juicios. Para dar un ejemplo, eh, en el caso de Jujuy, por ejemplo, en el primer juicio de lesa humanidad... ...recién pudimos conocer a las víctimas trabajadores del, del mina El Aguilar... ...que fueron todos presos políticos, con su dirigente Abelino Bazán... ...el único desaparecido de ese grupo, pero era la primera vez que los mineros... Podrían, ...podían ser escuchados eh, y porque tuvieron ese respaldo y el acompañamiento del programa... ...también del Ulloa... Pero articulamos ese trabajo y pudimos conocerlos y acercarnos también los abogados gracias a todo ese acompañamiento previo que se hizo eh, hasta llegar al debate. Porque es cierto que después, lo contaban ayer en el acto, eh, los, este, los referentes, los organismos, bueno las víctimas, como fue, incluso Horacio mismo contó cómo fue el proceso de llegar a esa instancia, de, de, de declarar ante los tribunales, como un acto no solo reparador de importancia, de trascendencia y de reconstrucción de la verdad, eh, pero para llegar a eso se tuvo que hacer todo ese proceso que fue fundamental y ahí los abogados en ese caso estamos acompañando, pero más bien desde, desde un lugar como más bien de escucha atenta sería, ¿no? porque todo ese trabajo los compañeros del programa lo hacen muy bien y hemos podido articular y llegamos con otra perspectiva al juicio.
4: Historias fragmentadas.
7: Eh, los chicos también resuelven ahí. Es, es,
3: es como un mini programa que ellos llevan adelante. Si bien todo confluye acá y nosotros todos lo charlamos y hacemos reuniones periódicas para ver cómo mejorar eh, determinadas situaciones, eh, ellos resuelven el día a día. Incluso eh, Griselda en Mar del Plata estuvo acompañando a los testigos del caso Kibur que se está eh, llevando adelante en Alemania y los que estaban en Valencia a las 3 de la mañana testimoniando y ella eh, conectada al WhatsApp con, con, escuchando a la audiencia, acompañándolos, digo. Conociendo a los
7: testigos, teniendo garantizado que el tribunal, a través del programa, garantice los traslados de los compañeros que tienen que declarar, la asistencia, el acompañamiento, el esperar las horas que tengan que esperar ¿no? para declarar y ser escuchados. Yo me acuerdo que como Jujuy fue la última de las provincias que inició, claro, cuando los jueces decidieron iniciar el juicio hacían audiencias maratónicas. Nosotros teníamos audiencias de jueves a sábado, incluido, que empezaban a la mañana y terminaban a las seis de la tarde. Y los sábados a las 14, de 8 a 14. Y entonces, muchos compañeros, por ejemplo, los mineros viviendo en Humahuaca, tenían que viajar 80 kilómetros para declarar. Los compañeros del Libertador General San Martín, otros 80 kilómetros para declarar. Y quizás llegaban a las 8 y media, cuando empezaba el debate, y recién fueron escuchados a las 4 de la tarde. Todo, todo ese, eh, esa carga, esa, esa presión, esa angustia y esa necesidad también fue posible y gracias a que el programa estuvo y está eh, en, esos, en esos momentos, en esos actos. Y después también destacar que en las provincias es fundamental, aparte de, de, esta, de este acercamiento como más humano y más eh, presencial y continuo, eh, el aporte en cuanto a las investigaciones, eh, que también se hizo, se hizo mención pero es algo menos visible, quizás menos conocido en las provincias también, salvo quienes están involucrados en los juicios, eh, el aporte en la investigación de cada uno de los destacamentos de inteligencia, por ejemplo, que funcionaron en nuestras jurisdicciones. Eh, son elementos que por ahí incluso llegan antes, porque el programa eh, generosamente hace las investigaciones y las pone a disposición de los fiscales que investigan, de los jueces de instrucción, y es probable que los abogados creyentes los conozcan, los conozcan a partir de que se incorpora, ¿no? A ver, por supuesto, también se, se, les, se, se les envía, digamos, a todos los compañeros, pero quizás toman como conocimiento y como más relación una vez que vemos el expediente, revisamos y es un elemento más de prueba que lo aportó cualquiera de las otras partes, ¿no? Pueden ser los podemos ser los abogados creyentes o no. Eh, y eso, digamos, es un insumo necesario porque hay que pensar también que los jueces en, en las jurisdicciones son jueces generalmente eh, con multifueros, no no solo investigan esa humanidad. No es como la procuración, eh, como el Ministerio Público Fiscal que tiene una procuración especializada. En las provincias tenemos los juzgados federales y las fiscalías que se dedican a esa humanidad y a todo lo demás. Entonces contar con una línea de investigación, con una forma de abordar eh, esa investigación pensando en la lógica, eh, lo que siempre destacan acá los compañeros de, que, que, que la base de la estructura fue el funcionamiento de inteligencia y a partir de ahí no empezar a, a abrir las líneas de, de comunicación con las demás fuerzas eh, de seguridad que, eh, que controlaban las diferentes eh, áreas y subáreas en el país, eh, creo que incorporar una lógica, una mirada y una forma de investigar que no tienen necesariamente que ver con los delitos comunes.
4: Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Nacional. La Radio Pública.
1: Juan de Van der Laer.
2: Uh, y bueno, el decreto que de creación era bastante amplio, lo que nos permitió, uh, entre otras cosas, y es la parte que a mí me, me concierne más, uh, trabajar sobre investigación, Uh, y como llegué yo a, a, al programa, uh, bueno, me conocían uh, Dolly Escacheri. me conocía por el trabajo que hacía en la Comisión Monumento de, de la Ciudad, Él trabajaba para el Parque de la Memoria y la, la nómina uh, que consta en, en el monumento, Él trabajaba sobre eso, entonces uh, usaba mucho el sistema Excalibur de, de investigación, y me pidieron de seguir haciendo el trabajo, pero pasando de la ciudad a Nación. Y entré en julio, agosto 2007, en el momento que se inició el programa. Historias fragmentadas.
1: Otro de los más antiguos, el hombre de redes, Federico López.
8: Al programa específicamente porque necesitaban un informático básicamente y yo soy el hijo de Dolly María Cristina Caccheri, que es también eh, parte inicial del programa eh, yo en ese momento trabajaba en el consejo de la magistratura y bueno me ofrecieron venir y sí, de cabeza, era más yo estaba en un laburo más administrativo cuando era más informático dije bueno sí, vamos a probar y, y acá estamos eh, hicimos en su momento no, la hice yo, la hizo Martín, yo la ayudaba con la carga más que nada y la administración eh, una base de datos de las causas y sus imputados y después la base de datos fue creciendo eh, siempre como una herramienta de trabajo, ¿no? No, no, no como para almacenar la información sino como para elaborarla y ver justamente, no, no perder esa noción y esa relación entre causa imputado, imputados y otras causas eh, después fue creciendo con víctimas eh, tenemos la intención de, de no usar, no tenemos una tabla propia de víctimas, digamos. La intención es usar la, la de Rupte, pero sí la de testigos para hacer testigos víctimas y todo. Entonces, nada, se fue complejizando la, la base de datos a lo largo de estos años. Y bueno, nada, hoy yo administro esa base de datos, eh, la mantengo, la, la hacemos la cargamos por, por frontend, eh, o sea, no, nada. Se fue complejizando y, y yo voy a, a medida que van surgiendo nuevas necesidades agregando tablas, campos, etc. Eh.
1: ¿Y en estos 15 años, ¿al, algo que vos, te, alguna cosa que recuerdes muy en particular o que te haya conmovido mucho?
8: Uf, sí, varias. Sí, hay muchas condenas que fueron esperadas que las festejamos con, no sí. sé. Como, como partidos del Mundial importantísimos, todos esperando así a que leyeran perpetuo a 25 años. ¿eh? Sí, sí. Puntualmente no me voy a acordar qué causa o qué, pero bueno, las mismas que, que aparecen en el video, ¿viste? Las, las condenas a se eran festejadas, todas, todas. Eh, sí, sí. Hubo muchos momentos emotivos. Yo, igual como informático, me mantengo un poco al margen de los abogados y esos bichos raros que tiene el sistema, pero, pero sí, sí, muchos momentos emotivos.
4: Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos Con Conrado Geiger, por Nacional
3: una, una cosa más que hacemos y que no la estuvimos nombrando estos días Y que es súper importante Es notificar a las posibles víctimas de apropiación Y notificar a las a las víctimas por ley de víctimas no, Nosotros eh, Lo de apropiación es un tema muy particular y específico tiene, eh, nosotros, cuando una persona se sospecha que puede haber sido eh, que puede haber apropiada y no se hizo voluntariamente o no se supo, hay una denuncia anónima, llega a los estados judiciales y ahí nosotros nos contactamos con ellos para lograr que eh, puedan dar una muestra y para contarles la, eh, estas dudas. ¿no? Eh, ese también fue rediseñar porque no era una víctima que participaba, no era una persona que muchas veces, muchas veces y algo en particular, viven con los apropiadores. Sí, sí, Entonces no, eh, era... Una víctima
1: que no sabe que, que es víctima. Que no
3: bien. sabe que es víctima y que entiende que nosotros la queremos poner en el lugar de víctima. Y no es, o sea, hay una cosa que hay que abordarlo desde muchos lugares y, y que tiene muchas complicaciones diferentes, con lo cual también nos hizo reperfilar o recalcular eh, el abordaje en estos casos, también como los de Ley de
4: Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
1: Esto es solo un sobrevuelo de lo que es este grupo donde pude presenciar un trabajo interdisciplinario, gente muy distinta, abocada a una misma tarea que tiene que ver ...con los juicios de lesa humanidad... ...que tiene que ver con la protección de los testigos... ...la protección de las víctimas... ...un trabajo realmente hecho de corazón... ...una cosa apasionante... ...y me han quedado testimonios afuera... ...y por supuesto hay muchos de los trabajadores... ...que no pude entrevistar... ...por la propia lógica del programa... ...pero que me quedo con ganas... ...y veremos si a lo largo de otras emisiones... ...podemos ir retomando este nuevo formato de historias fragmentadas, de relatos corales, de trabajos grupales y nos vamos con las últimas reflexiones de Claudia Lensigna.
3: Eh, hay un, un valor agregado en todo esto que es la gente, la gente que está en Verde Justicia eh, es, pone el corazón, quiere, se siente perteneciente a esto y, lo más importante de todo esto, las relaciones que generamos con las víctimas. Con las víctimas y testigos, con los compañeros, con, con ese insumo. Bueno, eso lo pueden decir todos los compañeros. Eh, porque nos pasa a todos, ¿eh? el juicio que nos toca, nosotros creamos lazos que son indestructibles, digo que quedan en el tiempo, que son perdurables, digo, porque se forjan en el cariño, en la admiración, en el respeto. Eh, que es el mismo que tenemos en el grupo de, de Verde Justicia porque Hernán Coll, que ayer no pudo estar porque tuvo un problemita familiar es una, un pilar así básico que está desde el primer momento y que le pone el alma y que cuando vienen los chicos nuevos le, los, les explica tiene la paciencia de enseñarle, Rocío, María
4: Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos
3: Así que, bueno, más o menos, es, creo que te hice un pantallazo general, ¿no? Yo quisiera nombrarlos a todos, a Fede, a, a um, María, Chechu, Milena, Ale, Ale Jacinski, no eh, sé, sea, quisieras nombrarlos a todos, no sé si me olvido de algo, de Nix, Diego, son todos compañeros que para mí, eh, si no estuvieran, no, no existiría más verdad y justicia. Una vez, una, una abogada creyente de la PDH, Mirta Mántaras conocida en Bahía Blanca, me dijo, ustedes son muy chicos, pero no se dan cuenta de, de, de la historia que están haciendo. Son parte de esta historia que no se va a volver a repetir y no se va a volver a repetir precisamente por, toda, por todos ustedes y por todo lo que están haciendo.
0: Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima. Cuando Conrado Geiger presente otra charla. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos. Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después historias fragmentadas un programa
2: federal de derechos humanos